0: We zijn bij elkaar vanavond om te oefenen in een leven dat dankbaarheid heeft als grondtoon. Daar wil de prediking ons ook naartoe brengen straks. Naar aanleiding van een hoofdstuk uit de Jacobusbrief. Maar daaraan voorafgaand een fragment uit de profeet Jesaja, Jezaa 42, vers 5 tot en met 9. Horen wij het woord van God. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat ze voortbrengt, en die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. God zegt, in gerechtigheid heb ik, de Heer, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen. En ik maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker. En wie in de duister zitten, uit de gevangenis. Ik ben de Heer. Dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die in mij toekomt met een beeld. Wat eertijds voorzegd werd, is nu vervuld. En ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen, zal ik ze openbaren. Dat is over de eerste lezing uit het Oude Testament. Volgen we in de Jacobusbrief, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. En dan vanaf vers 13 tot hoofdstuk 5 vers 6. Waar komt al die strijd en waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwerlozen, beseft u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Vanaf vers 13. Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad, daar blijven we een jaar, we zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar een damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat zo trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar hij niet naar handelt, dan zondigt hij. En nu iets voor u, Rijken, weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt... Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten. Uw goud en zilver is verroest en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in wilde gebaat en losbandig geleefd. U hebt uzelf vet gemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord. En hij heeft zich niet tegen u verzet. Tot zover de lezing voor deze avond. Gelukkig zijn we als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daaruit leven. Halleluja. Amen. Uitgangspunt voor de preek is hoofdstuk 4 van de Jacobusbrief, vers 5 en 6. Waar Jacobus dit tegen ons zegt... Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt, is nog groter. Daarom staat er... God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of thuis. Dankbaarheid gooi je niet in een gat. Prachtige zin uit de mond van de schrijver Willem-Jan Otten. Hij sprak hem uit toen hij in 2014 een grote literaire prijs kreeg. En bij het ontvangen van die prijs hoorde natuurlijk een dankwoord. Maar wie moest Otten nu gaan bedanken? In zijn dankwoord probeert hij die vraag een beetje te verkennen. En hij komt erachter dat dankbaarheid eigenlijk een soort domino is. Achter elk dankjewel gaat weer een nieuw dankjewel... Schuil. Elke dank plant zich voort, zegt Otte. Elke dank vraagt om weer een dank. Ga maar na. Je kunt bijvoorbeeld dankbaar zijn voor het heerlijke ontbijt dat je vanmorgen genuttigd hebt, en de bakker willen bedanken voor de kwaliteit van zijn brood. Maar een bakker is niets zonder meel van goede kwaliteit. En meel van goede kwaliteit is er niet zonder een boer die goede kwaliteit tarwe heeft kunnen oogsten. En wat maakt de kwaliteit van die tarwe goed? Dat zal ongetwijfeld wel iets met de bodem te maken hebben waarin die tarwe kon ontkiemen en groeien. Je voelt wel aan, zo kun je dus steeds verder terugdenken... Willem-Jan Otten doet dat ook en hij schrijft dan... De verleiding is reëel om tenslotte niet bij iemand, maar bij iets te stoppen. Maar als ik mijn dankwoord liet uitmonden in bedankt evolutie of bedankt genepakket of bedankt neurotransmitters voor jullie trouwe aan- en uitgeflikker in mijn brein, dan zou mij iets niet gelukt zijn... Dankbaarheid gooi je niet in een gat. Voor Otte, die van huis uit niet gelovig was, is de weg van de dankbaarheid uiteindelijk een weg tot God geworden. Het werd voor hem als het ware onontkoombaar. Hij voelde intense dankbaarheid op heel veel momenten in zijn leven, maar kon die eigenlijk nergens kwijt. Hij was dankbaar omdat hij iets voelde dat hij van alles en nog wat kreeg en ontving. En steeds intenser drong het besef aan hem op dat iets krijgen, dat je dat uiteindelijk krijgt van iemand. En zou die iemand dan niet God kunnen zijn? Nou dat vermoeden deelt deelte apostel Jacobus ook. Hoewel vermoeden, dat is voor Jacobus een beetje een te zwak woord. Voor hem is het een besliste overtuiging. Het leven is een geschenk. Je hebt het ontvangen. En het is je gegeven. Er is iemand die het je gegeven heeft. Maar wat nou zo vreemd is? Dat wat voor Willem-Jan Otte een ontdekking werd... Dat is voor de mensen aan wie Jacobus schrijft juist iets wat ze steeds meer vergaten. En wat steeds verder uit hun oog verloor. Een besef dat een steeds kleiner stipje werd in hun achteruitkijkspiegel. En dat is voor Jacobus reden om hen daar eens even goed aan te herinneren. En je voelt aan alles in de woorden van onze tekst. Er zit een urgentie achter. Het, het komt er voor Jacobus echt op aan. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn uit de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Het is alsof Jacobus zijn lezers aan hun mouw schudt en zegt, kom op jongens, jullie kennen de schrift toch? Het is toch geen onzin wat het woord van God te zeggen heeft? Nu zul je... Als je zou gaan zoeken, deze tekst overigens nergens letterlijk in de Bijbel terugvinden. De zin die Jacobus hier schrijft is erg moeilijk te vertalen, bezorgt veel uitleggers nogal wat hoofdbrekens. En de meesten vermoeden dan ook dat Jacobus hier niet zomaar één letterlijke tekst aanhaalt, maar meer iets van een gedachtenlijn samenvat, die je op heel veel plekken in de Bijbel tegenkomt. En daar valt veel voor te zeggen. Waar Jacobus op doelt, dat is het thema van wat je Gods jaloezie zou kunnen noemen. En dat is in de Bijbel inderdaad een rode draad. Als de Heere God ziet dat zijn volk andere goden achterna loopt, dan maakt hem dat heilig jaloers. Hij kan dat niet hebben. Niet omdat hij... ...wrokkig of narrig zou zijn. Nee, omdat hij de schepper is. Omdat hij degene is die ons het leven geeft. Het komt bij hem vandaan en daarom maakt hij er ook aanspraak op. Je komt dat op veel plekken tegen. Onder andere in Jezaja 42, daarom lazen we dat stuk ook. Dit zegt God de Heer, staat daar... Die de hemel heeft geschapen en uitgespannen. Die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat ze voortbrengt. En dan komt het. Die de mensen op aarde levensadem geeft. En de levensgeest aan allen die daar verkeren. De Heere God dus als onze schepper. Hij die ons het leven geeft. En diezelfde God is het dan vervolgens die voor de mensen van Israël een taak heeft. Want via Israël gaan de woorden van God de wereld in. Jullie neem ik in dienst van mijn verbond, zegt God. Ik maak jullie tot een licht voor alle volken. Want ik ben de Heer, dat is mijn naam. En ik deel, en daar heb je dat andere, ik deel mijn majesteit niet met een ander. Ik deel de lof die mij toekomt niet met een beeld. Daar zie je dus die beide dingen terug. Hij die ons het leven geeft, aan de ene kant, maakt er vurig aanspraak op, aan de andere kant. Dat is dus, zou je kunnen zeggen, de heilige jaloezie van God. En je merkt, daar komt een heel levensbesef in mee. Het beseft dat jij als mens altijd in relatie staat tot je schepper. Een relatie waarin je ongelooflijk veel ontvangt. Dag in, dag uit. Ook het afgelopen jaar. God als de grote gever. En jij als de kleine ontvanger. Maar in die relatie komt ook iets van het omgekeerde mee. In alles wat God ons geeft, stelt Hij ook een vraag. Wat doe jij ermee? Hoe zet je dat nou in? Al die gaven en talenten, in die kansen die je gekregen hebt. Hoe gebruik je dat nou? Al die welvaart die je ontvangen hebt. Dat is dus de vraag die dankdag ons stelt. En daarmee is dankdag dus ook een spiegel. En zijn de woorden die Jacobus ons vanavond voorhoudt een spiegel? Denk toch niet dat het loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Ik zei net al... Je voelt in die woorden de urgentie. Maar vraag je je misschien af, waarom is dit voor Jacobus zo'n punt? Nou, omdat Jacobus ziet wat er gebeurt als mensen dit vergeten. Als die grondhouding van dankbaarheid weg ebt. Als het besef dat je als mens altijd in die relatie staat tot je schepper. Als dat besef steeds vager wordt bij je. En je zou kunnen zeggen, de rest van dit hoofdstuk staat vol... met voorbeelden van wat er dan allemaal gebeurt. Het is niet zo gezellig in die gemeente waaraan Jacobus schrijft. Er is veel gebekvecht. Er is jaloezie. Er is conflict. Er is geroddel. En Jacobus is een scherpzinnige en tegelijkertijd ook hele eerlijke pastor. Hij legt er feilloos de vinger bij... Maar hij probeert ook een spa dieper te steken en zich af te vragen, hoe komt dit nou allemaal? Waar komt al dat gedoe bij jullie vandaan? En zijn analyse is helder. Al die verschillende problemen hebben uiteindelijk maar één wortel. En dat is een levenshouding waarin precies dat ene besef... Dat er iemand is die jou het leven gaf en die je dus ook aanspraak op maakt. Dat besef hebt weg. Jacobus ziet dat dus overal om zich heen gebeuren. En er zijn twee situaties waarin hij die houding... ...heel expliciet terugziet. En aan het einde van het hoofdstuk en aan het begin van hoofdstuk 5... ...worden die wat uitgebreider toegelicht. Het eerste gaat over mensen die plannen maken. Mensen die hun agenda trekken en die zeggen... ...oké, okay, de komende tijd gaan we dit doen en dat en daarna dat en dat. En Ze zetten hun plannen uit maanden, jaren vooruit. En het tweede gaat over mensen die het bovengemiddeld goed getroffen hebben... Mensen bij wie de bankrekening ruim gevuld is en die goed in de kleren zitten. En voor allebei heeft Jacobus een scherpe vraag. Tegen de plannenmakers zegt hij, prachtig al die plannen, maar waar is God? Heb je God erbij betrokken toen je je agenda opstelde voor de komende tijd en besef je dat je leven er morgen zomaar heel anders uit kan zien wie zegt eigenlijk dat jij er nog bent over een jaar of over twee jaar en dan de tweede groep vraagt hij Mooi hoor, al die welvaart. Maar wie heeft de prijs betaald? Waar is de ander in dit plaatje? Bekomme jij je ook nog om het lot van je naaste? Als ik op deze dankdag 2021 terugkijk op het afgelopen jaar... dan vind ik dat eigenlijk wel twee heel treffende en twee heel ingrijpende vragen ook. Want hoe vaak hebben we onze plannen het afgelopen jaar niet moeten wijzigen? En hoezeer zijn we er niet aan herinnerd dat we inderdaad geen idee hebben... hoe ons leven er morgen uitziet... Hoe zeer zijn wij bepaald? Hoe geseculariseerd we eigenlijk vaak zijn? Hoe makkelijk het is om je agenda jaren vooruit vol te plannen... zonder je eigenlijk de vraag te stellen, en God dan? En wat dacht je van die andere vraag? Die vraag die gesteld wordt aan de rijken... Mensen zoals wij, die veel ontvangen hebben, maar wie betaalt uiteindelijk de rekening? Hoeveel maaiers en arbeiders lopen er voor ons rond tegen een hongerloon? Op katoenplantages? Op koffieplantages? Waardoor wij onze kop koffie goedkoop kunnen kopen... ...en ons goedkope T-shirt. Dat zijn de thema's waar Jacobus het over heeft. En de scherpe vragen waarmee hij ons vanavond confronteert. Vragen waar je je in een dankdienst niet zomaar met gemak van kunt afmaken. Vragen waaraan van wij allemaal voelen dat ze ons met steeds grotere urgentie op het bordje worden gelegd. Want het wordt steeds duidelijker. Zoals wij nu leven. Roofbouwplegend op Gods schepping. Zo kan het niet langer. Maar hoe moet het dan? Dat is natuurlijk een hele grote vraag. Maar ergens moet toch iets van een omkeer gebeuren. En misschien begint hij wel bij een hernieuwd besef... van wat Jacobus ons vanavond voorhoudt. Denk toch niet dat het loze woorden zijn in de schrift... Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Daar begint het dus mee. Dat je opnieuw beseft dat het leven je gegeven is. Dat je in relatie staat tot je schepper. En dat hij aanspraak maakt op je leven. Ik denk als je dat beseft, dan durf je ook die grote vragen wel toe te laten. De vraag naar waar God is in al jouw plannenmakerij. En de vraag waar de ander is als het gaat om onze welvaart. Eerlijk dankdag vieren betekent dat we vanavond in die spiegel durven kijken. En dat dan niet beschouwen als lastig of ingewikkeld of irritant. Maar als een blijk van Gods genade. Ja, want zo gaat Jacobus verder. Hij die ons het leven gaf, maakte vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt in één adem door, is nog Groter. Dus als het woord van God ons vanavond kritisch een spiegel voorhoudt. Als aan ons gevraagd wordt waar God is in onze plannenmakerij, hoe het zit met ons besef van afhankelijkheid. Als het woord van God aan ons vraagt waar de ander is als het gaat om onze welvaart. Dan zijn die vragen een teken van Gods genade. Want God laat ons niet aan onszelf over. Zo waar Hij God is. Hij geeft je het leven. En zijn genade. En zijn goedheid, die zijn elke morgen fonkelnieuw. Als dat geen reden is voor een dankdag. Amen.